0: On the Way to New Work Podcast mit <lacht> Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir haben heute einen Gast aus Hamburg dabei, nämlich Stefan Richter. Dankeschön für die Einladung. Schön, dass das du dabei bist. Kommen. Und es gibt eine ganz kurze Geschichte, die ich erzählen muss. Das Blackboard-Büro ist in derselben Nachbarschaft wie das alte Büro von Stefans Firma. Und Stefans Firma hat einen Namen, der eigentlich mein Antrieb im Leben ist, nämlich Freiheit.com. Was muss ich zahlen, um die Domain von dir abzukaufen?
1: Das ist ganz lustig. Ich glaube, ich habe die 95 angemeldet und damals war es gefühlt schon schwierig, noch einen freien Namen zu finden. Und das war aber eigentlich das, was mich auch damals am meisten beschäftigt hat. Ich wollte eine eigene Firma gründen. Ich hatte immer den Traum, also ich, bin, ich habe Software, ist meine Leidenschaft. Ich habe mit 83, also nicht mit 83, sondern 1983, angefangen zu programmieren und wusste, dass das was ich den Rest meines Lebens machen will und habe dann aber in Firmen und in Instituten gearbeitet, wo ich gemerkt habe, das funktioniert nicht so richtig, wie die das machen. Das ist komplett falsch. Und für mich war das so, dass ich immer gedacht habe, wie würde ich das in meiner Firma machen? Das, was jetzt gerade passiert, wie wäre das bei mir, wenn, wenn ich das machen würde? Und dann hat man ja so Vorstellungen, wie das so im Kopf dann passiert und wie man so eine Firma hätte. Und das ist quasi dann auch in dem Firmennamen gemündet Freiheit.com, den wir auch wirklich zur Marke angemeldet haben, von Anfang an schon. Auch Aber mit nur, dem .com. Ja, mit dem .com. Weil nur Freiheit geht halt nicht. Also auch, <lacht> auch ganz okay. gut so, dass man das nicht anmelden kann. Und ja, und seitdem bin, bin ich dann Markenowner von Freiheit.com. Hab mal das mal
0: mit meiner Frau zusammen gegründet. 1990. Damals.
1: 98. 99. Ich dachte gerade 99. 99 die GmbH. Darum sagen wir immer gerne gegründet im letzten Jahrtausend.
0: Okay. Äh, Okay, da habe ich gerade 1998 habe ich gerade meine erste Firma gegründet und das war noch sehr rookie. Da hätte ich nicht im Traum dran gedacht, die Domain anzumelden. Okay, schade. Aber war ein Versuch wert.
2: Das ist ganz spannend, dass du, dass du quasi jetzt, ohne dass wir dich fragen, auch nochmal drauf kommst, warum du das eigentlich gemacht hast. Was dein Antrieb ist immer normalerweise eine unserer Fragen, die wir erst später, wenn wir die Leute warm gequatscht haben, mit der wir kommen. Warum, warum machst du das? Und das habe ich eben auch in den Videos von euch gesehen, dass du, dass ihr euch eben die Firma gebaut habt, die so ist, wie ihr sie euch erträumt habt. Du hast es eben sehr, sehr anschaulich beschrieben, dass du also im Arbeiten immer schon dich gefragt hast, wie würde ich es machen? Wie, wie alt warst du, als du dir diese Frage zum ersten Mal gestellt hast?
1: Ähm, ich würde sagen wahrscheinlich so 25, 25 oder so ja. 25, 27. Ähm, ich habe halt immer mein Geld mit Programmieren verdient, also mein Studium auch selber damit verdient. Und habe quasi immer mit Menschen zu tun gehabt, die haben meistens an der Uni einen Aushang gemacht und haben gesagt, wir wollen eine Software für unsere, was weiß ich, Spedition machen. Und dann hing da, Tele hing da Telefonnummer und habe ich mir eine abgerissen, habe angerufen und habe gefragt, was wollt ihr überhaupt machen? Und sozusagen so, wie man es, wie heute alle auch Software machen, ne? man geht direkt zum User, fragt, was will der eigentlich haben und, und baut das dann. Und irgendwann habe ich dann in Firmen gearbeitet und da würde man wird man dann mehr entfernt vom User. Und dann gibt es ganz viele Leute, die den Prozess verwalten und die Arbeit verwalten. Und, und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, wenn ich das alleine direkt mit den Endusern gemacht habe, ist das Ergebnis immer super geworden. Hier, wo so viele Ebenen dazwischen sind, ist das schwieriger. Und das war so immer das, wo man fragt, hm, ich habe schon gemerkt, dass es anders geht. Ich glaube, die, diese, diese Industrie funktioniert falsch. Was natürlich eine komische Vorstellung ist, weil wenn man halt 25 ist und sagt, alles, alles was die Leute um mich herum machen, ist falsch, fragt man sich natürlich selber, ob man nicht ob man auf dem richtigen Weg ist, sage ich mal. Mhm. Vielleicht
2: erzählst du uns nochmal, wie du auf die Idee überhaupt, wie bist du an das Thema Software und auf das Thema Programmierung gekommen? Hast du Eltern gehabt, die, die dich inspiriert haben oder Vorbilder? Und vielleicht erzählst du uns nochmal, was ihr bei Freiheit.com macht, was, was so für Projektstrukturen ihr habt, was für Kunden ihr habt, was für Art von Software ihr macht.
0: Auch wie groß ihr seid, dass man das mal so einordnen kann, was für eine ja. Organisation. Also wir sind jetzt 100 Leute und
1: 90% Prozent sind Ingenieure, das heißt Informatiker, Mathematiker, Physiker. Und das war auch Immer von Anfang an das Ziel. Also, als ich die ersten Kollegen eingestellt habe, das waren Leute, mit denen ich schon programmiert habe, ähm, habe ich gesagt: Okay, pass auf, wir haben folgendes vor. Wir schreiben die kurze Software der Welt. Dabei haben wir total Spaß, wenn wir uns die Leute aussuchen können, mit denen wir das machen. Und jetzt kommt das Krasse: Wir werden sogar dafür bezahlt, weil Leute wollen das wirklich haben. Und wir alle so: Wow, das ist abgefahren. Wir werden sogar dafür bezahlt. Und das, das ist immer noch für mich so surreal, dass. Das, was ich sowieso gerne mache, dass das eine sehr hoch nachgefragte Dienstleistung jetzt ist. Als ich damit angefangen habe in der Uni, war das eher sexy, sag ich mal. Ne? Also erst mit dem Internet wurde es so ein bisschen cool und Rockstar-mäßig, wie es jetzt heute wahrgenommen wird. Aber wir sind jetzt 100 Leute und der Fokus war immer Engineers. So wie jetzt eigentlich alle Firmen sich entwickeln müssen. Im Kern muss jede Firma eine Technologiefirma sein. Wir waren das immer. Wir sind so ein Ort und wir versuchen alles drumherum zu bauen, dass das geht. Und entwickeln Software fürs Internet, für, für viele große Firmen und helfen denen auch mittlerweile digital sich zu transformieren und so zu arbeiten und zu sein und zu denken, wie wir es eigentlich sind.
2: Kannst du ein Produkt nennen, irgendeines, was ihr gemacht habt, was wir, was ich jetzt als User mir begegnet sein kann, wo ich an einem Interface irgendeinen Vorgang gemacht habe oder seid ihr eher so in, in, in der B2B?
1: Ah, das, äh, unsere Software wird wahrscheinlich jeder schon irgendwann mal benutzt haben. Also wer bei Chibo schon mal im Internet eingekauft hat, das ist komplett von uns. Nicht nur das, was man im Internet sieht, sondern auch alles, was dahinter läuft. Oder ähm, England Völkers, wer da mal ein Haus gekauft hat oder nach Immobilien sucht, da arbeiten wir eng mit zusammen. Oder äh, für Metro, wer äh, ein Food-Business hat, der hat vielleicht schon über unsere Software äh, Online-Food-Delivery bestellt. Ähm, viel Daimler, wir machen gerade Connected-Car-Sachen, also es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo Leute schon mit unserer Software in Berührung gekommen sind. Jetzt hast
0: du gerade gesagt, du hast Entwickler, Mathematiker, Physiker. Also bestimmt Leute dabei, die sagen, warum Mathematiker, warum Physiker? Ähm Physik studieren viele, weil
1: sie den Traum haben, in der Physik Naturgesetze zu entdecken und so weiter. Und das ist dann aber, je, je näher man dann an einen echten Beruf kommt, immer schwieriger, dort noch eine, wirklich einen wirklichen Unterschied zu machen. Aber was die Physiker mittlerweile alle lernen, ist Programmieren. Das war vor 10, 15 Jahren noch anders. Also wenn wir da Physiker interviewt haben, dann waren die noch nicht so weit. Aber heute sind Physiker und Mathematiker, haben meistens sehr hohe Affinität zu Programmieren, Informatik, haben das irgendwie auch im Studium als Nebenfach und äh, haben schon eine gute Basis. Und darum haben wir Physiker, Informatiker, weil die meistens dann in anderen Bereichen dort nicht ihr Heil finden, sondern auch als Leidenschaft mitnehmen.
0: Okay, das war mir tatsächlich gar nicht
1: äh, ja, so gar nicht bekannt. Was, ne? also
2: Wie war bei dir konkret? Wann hast du das erste Mal gedacht, ich möchte gerne Software schreiben? Das war äh, 83, ich hatte m, nicht so
1: tollen Mathelehrer im Abi und war, war da nicht so in der Lage, die Noten zu realisieren, die ich gerne gehabt hätte und habe dann weiteres naturwissenschaftliches Fach gesucht. Und da wurde gerade Informatik eingeführt, das gab es bis dahin nicht. Und ähm, da war es dann relativ schnell so, dass die Gruppe, die dort angefangen hat, hat sich schnell getrennt, da gab es nur noch Leute, die eine Eins hatten und die anderen hatten halt irgendwas 4, fünf oder so und dazwischen gab es halt gar nichts und das ist meistens dadurch entstanden, dass es einfach Klick gemacht hat und gesagt hat, das macht mir Spaß. Und damals waren auch viele Jungs aus dem Mathe- und Physikleistungskurs, haben einen Computer gebaut, Hardware gebaut und mit denen habe ich in der Pausenhalle gesessen und äh, die Hefte gelesen. Äh, MC, L-Rad, so die ganzen Elektronikzeitungen, die es damals gab. Und so bin ich dann zum Programmieren gekommen. Und da, als ich die erste Zeile Code mir dann mal, ich habe mir Basic zeigen lassen im Rechen, ähm, im Rechnerraum von ein paar Jungs und habe ein paar zwei Zeilen Code geschrieben. Und in dem Moment wusste ich, das möchte ich genauer wissen, wie das geht.
0: Das ist spannend. Das heißt, du hast diese ganze Phase mitbekommen, die Leute, die jetzt äh, später geboren wurden, gar nicht mehr nachvollziehen können. Also alles vor dem Internet äh, wirklich noch so selbst gebaut. Ab wann hast du gemerkt, wenn du sagst, du warst so früh dabei, da in dem Bereich passiert jetzt wirklich was, äh, was krass ist. Also ab wann wusstest du, okay, nicht nur, das macht mir Spaß, sondern auch, oh, da liegt was und da bin auf der richtigen Spur. Ich bin auf der richtigen Party. Ja,
1: das war gut. total äh, abgefahren, weil eigentlich der Start für die Firma war gar nicht Internet, sondern der Start war eigentlich Software zu bauen, die im Browser läuft. 98 war das aber total. Also keiner hat geglaubt, dass das jemals in einem Unternehmen benutzt wird. Und ich habe damals kam aus dem Daimler Forschungsinstitut und habe auch gesagt, hey, wir müssen unbedingt Software bauen, die im Browser läuft. Ähm, weil das Installieren damals von Software auf 100 Rechnern war super schwierig unter Windows, weil dann hat es auf 50 Rechnern nicht funktioniert und keiner wusste warum. Also es war, heute ist ja auch nicht so ganz einfach, wenn man als Home-User das benutzt, aber früher war es wirklich ein Nightmare. Und habe ich gedacht, es ist viel cooler, wenn auf jedem Rechner schon ein Browser läuft wir können die Software auf dem Server schreiben, das kann auch ein Unix-Server sein und äh, sozusagen, wir haben dann unseren technischen Spaß und die Kunden, da müssen wir nichts installieren, haben auch keine Ärger damit. Das war ein bisschen off damals noch, das hat, da hat keiner dran geglaubt, aber wir sind so ins Internet gestolpert, weil wir wussten, wie man das technisch macht und damals war ja eher multimedia agenturen Design und so weiter und Geschäftsmodelle, wo noch keiner wusste, ob die sustainable sind und wir haben die ersten E-Commerce-Sachen gebaut und das, wo es geklickt hat, wo ich mich gefragt habe, ob wir was falsch machen, war auch, ähm, es gab damals eine Firma Spray und die wollte einen Yahoo-Competitor bauen, also Yahoo war ja damals das Google, das war ja das Verzeichnis für, äh, für das Internet und äh, für die sollten wir quasi so ein Verzeichnis wie Yahoo bauen und dann haben wir mit den Konzepte gemacht und so weiter und wenige Tage später waren wir auf eine Launchparty eingeladen zu dem Produkt, was wir bauen sollten. Ich glaube, so ungefähr war die Geschichte, weil die, wir haben gedacht, Moment, das Produkt ist noch gar nicht fertig. Ähm, aber die Party war in Kampnagel mit drei Bühnen, Fingerfood, drei Bands, Drinks for Free, wahnsinnige Sachen aufgebaut. Und Wir waren damals sechs Leute, haben gedacht, okay, wir sollen einen maßgeblichen Anteil daran haben, dass diese Party auch irgendjemand andere bezahlt. <lacht> und da haben wir uns ganz kurz gefragt, ob wir was falsch machen, weil wir nur sechs Leute sind und solche Partys nicht werfen können. Mhm. Ähm, aber irgendwas müssen die richtig machen. Und am Ende war es aber so, dass die Firmen jetzt alle nicht mehr existieren und wir aber mit so ein bisschen konservativer Einstellung in Anführungszeichen es dann geschafft haben, Produkte zu bauen, die wirklich Geld verdient haben. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was uns nachher unterschieden hat.
2: Ich habe wenig Unternehmer kennengelernt, die, die sagen wir mal, so, ein, so, so eine Formulierung, wie du sie gebraucht hast, also zu sagen, wir machen das, worauf wir richtig Bock haben, also das Thema, wir, wir haben Spaß dabei und wir kriegen noch Geld dafür. Also du hast ja im Prinzip so eine Art mini Unternehmensphilosophie gehabt, als du angefangen hast. Was hast du gemacht, um dieses Versprechen, wir haben Spaß und wir verdienen Geld, einzulösen? Also hast du konkret darüber nachgedacht, was mache ich jetzt? Du hast die Frage oft gestellt, wie würde ich es machen? Bist du mit so einem, mit so einem System an den Start gegangen? Du wir machen immer Dress Down Friday, wir machen immer, bei uns kommt ein Kicker hin. Also diese Sachen, die so alle machen. Oder, oder hat sich das ergeben? Wie, wie, wie bist du zu, zu dieser Unternehmenskultur, die du dir ausgedacht hast, dann auch tatsächlich gekommen?
1: Ja, das Interessante ist, dass das gar nicht, vielleicht machen das heute Leute, dass sie sagen, okay, mit welchen Perks fangen wir an und welche Arbeitszeiten haben wir, aber an sowas haben wir gar nicht gedacht, sondern für uns war eher, was, was für coole Sachen, was für coole Herausforderungen, also welche, welche Abenteuer können wir bestehen und die Leute, die da waren, die waren auch alle so und wir haben halt wirklich… Das sind jetzt immer so natürlich so. Es klingt so wie ja, wir mussten zwölf Meilen durch drei Meter tiefen Schnee zur Schule gehen. Aber es war wirklich so. Wir haben einfach Tag und Nacht gearbeitet und haben versucht, Sachen möglich zu machen, die vorher noch keiner gebaut hat. Und das war wahnsinnig anstrengend. Also, Sie hat die Motivation Jahre.
2: voll aus der Arbeit gezogen und nicht aus irgendwelchen. Es war rein wirklich der aus Netflix. der Arbeit
1: und aus der Freundschaft mit den Leuten, mit denen man gearbeitet. Ich habe immer noch mit den Leuten, die von Anfang an dabei waren, sind wir uns alle sind wir immer noch beseelt davon von den krassen Nächten, die wir durchprogrammiert haben, weil wahrscheinlich dieses Endorphin, was da ausgeschüttet wird, wenn man da noch erfolgt, damit hat uns funktioniert und Kunden schicken einem am nächsten Tag eine Palette Red Bull, weil die wissen, man hat die ganze Nacht gehackt und da sind so tolle Sachen passiert, dass man dass man das gar nicht mehr missen möchte und wir hatten sogar manchmal auch Probleme in der Zeit, jetzt wo wir uns weiterentwickelt haben, dass Leute, die noch aus der Zeit kamen, das vermissen. Diesen mhm. diesen Chorgeist, dieses mit Verzweiflung nachts Rücken an Rücken schwierige Probleme lösen, dass das auch süchtig macht. Mhm, und äh, und das, das ist wirklich das, was uns auch als Firma zusammengeschmiedet hat und auch unsere Reputation erzeugt hat, dass man, dass man sich bei uns erstmal eine hohe technische Expertise hat, damit, damit sind wir gestartet, aber auch so diesen Willen zu gewinnen und garantiert was zu liefern. Und ich glaube, da kommt auch ein bisschen die, die Leidenschaft her, weil wenn man was wirklich, also man, sowas übersteht man nur, wenn man das wirklich gerne macht. Das macht man nicht, weil man Geld verdienen will oder so. Am Ende, Geld ist die Belohnung dafür, dass es gut geklappt hat und so, und, und, und Maß, wie gut Leute das finden. Aber das ist, glaube ich, wirklich der Punkt gewesen.
0: Dann hast du eigentlich ja das geschafft, wovon, oder was einige nicht mal für sich selber schaffen, Flow zu erzeugen in der Firma, mit eben hoher Anspruch, auch nochmal eine Challenge dabei. Wenn du jetzt zurückblickst, und ich fand das gerade ganz spannend, dass es überhaupt nichts mit irgendwelchen Anreizsystemen zu tun hat, mit irgendwelchen wilden Sachen, die man sich ausdenkt, sondern wirklich dem Kern also zu sagen, ich finde genau das eine Thema, was mich challengt, was eben aber auch Spaß macht. Gibt's, es ein Mittel, dass du sehr früh erkennst, wenn, also so wie ich es raushöre, musst du erkennen, ob Leute passen oder nicht passen. Und dann eher dafür sorgen, geht lieber diesen Weg oder diesen Weg. Gibt's, es etwas, wo du sagen kannst, schau, wenn du jetzt zuhörst, das ist das, worauf wir geachtet haben. Oder bist du wirklich komplett reingestolpert?
2: Du warst jetzt bei der Einstellung, Christian? Ja, ich
0: meine jetzt, ich mein jetzt bei diesem Thema, ich finde es wahnsinnig spannend, gerade wie du es schaffst, eine, etwas, was so verbindet. Und du hast gerade von Abenteuer gesprochen. Das klang gerade bei mir so nach, ne? Wir haben ein gemeinsames Abenteuer. So eine Mannschaft zusammenzustellen, also, wer wünscht sich das nicht? Also, wie cool ist das bitte? Ein Schiff voller Leute und man hat ein Abenteuer. Das ist ja wie jeden Tag Party. Würdest ja. du es nochmal so hinkriegen? Also würdest du sagen, okay, das, das, das haben wir richtig gemacht oder war es komplett durchgestolpert?
1: Ähm, also, wir machen das jetzt. Fast 20 Jahre. Ne? Also natürlich, wir haben auch wahnsinnig viele Fehler gemacht. Wir sind auch mal 2008, 2010 zu schnell gewachsen. Dann konnten wir die Leute nicht onboarden. Dann kriegt man verschiedene soziale Gruppen, die nicht so super zusammenpassen, nachdem man irgendwie vorher sieben Jahre alle sozusagen eine, eine kohärente Gruppe gebildet hat. Wir haben auch viele Sachen falsch gemacht. Aber wir haben es immer wieder geschafft, immer wieder zu verstehen, was haben wir falsch gemacht und das zu fixen. Und das ist auch das, was wir heute mal sagen: die 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 Theorie der zwei Superpowers. Das eine ist, was kann man wirklich als als Kern, was die Fähigkeit, die man hat, das bei uns Software bauen. Und das andere ist, sich selber verändern zu können. Und dieses selber verändern zu können, das ist heute auch muss jeder Mensch auch können. Das ist noch eine noch schwieriger. Und Veränderung bedeutet in Wirklichkeit aus meiner Sicht lernen. Veränderung ist lernen. Das heißt sich zu verändern bedeutet, den Willen zu haben, neue Sachen zu lernen. Und das, das bedeutet auch vielleicht Sachen, die man schon kann, loszulassen. Und das haben wir über die 20 Jahre immer wieder geschafft, uns immer wieder neu zu erfinden und neu zu verstehen, was wir anders können müssen. Und, und darum sind wir dann nicht so richtig reingestolpert. Ja. Aber ich würde sagen, dass wir auch mit ein paar Ups and Downs, wo wir Fehler gemacht haben, die dann auch länger dauern, zu reparieren, wo wir es immer wieder geschafft haben, ähm, immer wieder die beste Version von uns zu werden. Und auch jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir langsam an so einem Teil, wo ich denke, dass so die Träume, die ich hatte vor 20 Jahren, sind viele Sachen, die ich jetzt erst machen kann, weil bestimmte Sachen, Organisationen aufzubauen und zu führen, kann man erst, wenn man viele Leute hat. Also bei zehn Leuten braucht man noch kein großes Leadership, ne? wenn man das ist noch relativ simpel, aber bei 100 Leuten das ist eine ganz andere Nummer. Und da kommen plötzlich völlig neue Sachen, die man wieder neu lernt. Und auch da muss man immer wieder als Unternehmer einen höher
0: wachsen, sozusagen. Wie, wie, wie hast du für dich oder wie erkennst du dieses Thema, Leute wollen lernen oder wollen sich verändern? Kannst du das frühzeitig bei jemandem erkennen?
1: Das ist bei Softwareentwicklern einfacher, also weil das quasi deren Grundmotivation ist, warum man das macht, die Maschine zu beherrschen, schwierige Probleme zu lösen und daraus die Befriedigung zu ziehen. Darum ist der Hauptantrieb für Softwareentwickler, including me, ist, neue Dinge zu lernen und andere mit, von anderen Leuten was zu lernen, die irgendwas besser können. Wenn man bei uns jemanden fragt, warum seid ihr in der Firma, dann werden die meisten als ersten Punkt sagen, wegen der Leute. Und das zweite, weil man hier so viel lernen kann. Und wenn man jemanden fragen würde, so äh, wer ist denn so der Beste, dann würden die Leute immer auf dem anderen zeigen. Die würden niemals sagen, ich. Oder jeder hat irgendwas, wo er sagt, das kann der andere besser. Und jeder hat auch so eine Humbleness, sich nicht den Mittelpunkt zu stellen. Und, wow. und das ist und das ist toll, weil weil mhm. der Antrieb für Softwareentwickler ist das schon klar. Du hast natürlich auch Hygienekriterien. Du musst eine, ein vernünftiges Gehalt zahlen. Ne? Und heute gibt es vielleicht auch Perks, die 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 normaler werden, weil der Markt das anbietet. Interessanterweise war bei uns, dass Leute interessiert sind an HVV-Karten, was für uns gar nicht so interessant war, weil ich nie HVV fahre. Darum war es für mich keine Erfahrung, wo ich dachte, die wichtig ist. Aber es ist für Leute wichtig, dann bieten wir das halt an.
2: Mhm. Mhm. Dieses ähm Lebenslange Lernen, was, was ich aus deinen Worten raushöre, ist das, kannst du das in, gibt es so Zyklen oder, oder Phasen, wo du sagst, also die Firma hat sich drei, vier, fünfmal komplett neu erfinden müssen, weil neue Technologien, neue Programmiersprachen, oder ist das nicht so in, in, in Phasen einteilbar? Ich habe das, ich frage das, weil ich neulich, den, den Kreativchef von RGA, einer der besten Digitalagenturen, der hat gesagt, unsere Firma ist 40 Jahre und hat sich alle acht Jahre komplett neu erfunden. Konnte das so in diesen Zyklen genau zeigen. Gibt es sowas bei euch oder ist das eher eins äh, jedes Jahr ist, ist wie so ein Software-Release?
1: Ähm, ja, also man kann sagen, so etwa alle zwei Jahre gibt es schon eine, so wahnsinnig viele neue Sachen, die gebrauchsreif sind für produktive Systeme. Ähm, so Das heißt, da muss man immer das Ohr an der Schiene haben und auch entscheiden können, was sind Sachen, die wirklich Sinn machen, welche nicht. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die sind Moden, ähm, die kommen und gehen und das sollte man gar nicht machen, weil es einfach nur Probleme schwieriger macht und nicht einfacher. Und äh, darum ist das schon so, dass es solche Zyklen gibt, aber trotzdem gibt es auch in der Software, ich mache das jetzt 35 Jahre, gibt es bestimmte Erfahrungen und Wahrheiten, die schon vor 35 Jahren richtig waren, die heute immer noch richtig sind. Und das ist eben auch das, was uns wieder als Firma ausmacht, dass wir diese Erfahrung auch haben und gleichzeitig aber auch immer neue Leute einstellen und junge neue Leute aufbauen, die auch frisches Wissen von der Uni bringen, wir natürlich aber auch als erfahrene Leute mal neue Sachen bauen, viele Sachen die wir heute machen, der Firma lernt man gar nicht an der Uni, das lernt man dann nur bei uns, warum wir auch immer mehr daran denken, eine Trainingsorganisation zu werden. Und das ist quasi so ein bisschen der Punkt. Das heißt, dass man, dass man diese Erneuerung immer braucht, alle zwei Jahre. Und das ist ein kontinuierlicher Fluss, aber nicht total abrupt. Mhm.
0: Mhm. Und wenn du das mal nach außen richtest, weil du vorhin auch sagtest, ihr helft auch Kunden, sich zu transformieren und äh, zu ändern. <lacht> wenn du einen neuen Kunden hast und du merkst, uh, du stößt auf Widerstand, wie geht ihr davor? Also, weil wie viel, wie viel Einflussmöglichkeiten habt ihr? Oder, oder gucken die auf euch und sehen das große Vorbild?
1: Ja, ich meine, keiner wird jetzt sagen, wir sind das große Vorbild. Und natürlich viele Sachen, die wir machen, gehen auch in einer größeren Organisation vielleicht gar nicht so einfach. Wir können zum Beispiel sehr, sehr gut unsere Leute auswählen. Das haben wir auch 20 Jahre gemacht. Das heißt, wir haben Cherrypicking 20 Jahre gemacht. Mhm. Wenn ich jetzt eine große Organisation habe, dann muss ich auch mit den Strukturen und den Menschenleben, die da sind, muss ich auch einsetzen können. Darum kann man nicht alles machen, genauso wie wir es tun. Aber wir sehen schon, dass die Leute schon in der Arbeit mit uns auch ein Beispiel sehen, wie sie sich selber verändern können. Um äh, und was war der Anfang deiner Frage? Ich habe ein bisschen Na, lange die, geredet die, jetzt, ne? nee, nee, die Frage. Du hattest vorhin
0: Transformation erwähnt und ähm, ich weiß, wie schwer das einigen Unternehmen fällt, aber auch einigen Leuten in großen Unternehmen damit was anzufangen und auch im Alltag zu leben. Und wir haben du hast es gerade ja. für dich mit Lernen beschrieben und Veränderung. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen bei euch in der Organisation. Wenn du nun aber sagst, ihr helft Kunden dabei, ja. das zu tun im Rahmen der Projekte oder ja. ähnliches, wie, wie passiert das? Ah,
1: okay, ja, wir machen keine, wir sind keine Unternehmensberatung, die das jetzt erklärt. Das ist, glaube ich, auch heute das Problem der Unternehmensberatung, dass das, was wir zum Beispiel als Organisation seit 20 Jahren machen, können die nicht als Konzept verkaufen, weil mhm. sie es selber nie gemacht haben. Ja. Ein wir sind quasi ein Katalysator. Wir machen ein Projekt beim Kunden und
2: das Projekt verändert die Art zu arbeiten. Genau,
1: und wir mhm. nehmen die Leute mit und, und die die Organisationen versuchen, die Leute zu schicken, die sie, wo sie denken, die am meisten Transformationen danach draußen bringen können. Das funktioniert sehr gut. Und natürlich gibt es da ganz viele Sachen, wo wir an den Hindernissen von einem Konzern scheitern Und wo die jungen äh, Entwickler oder die jungen Teamleads bei uns dann sagen, oh Stefan, wir wollen das machen, aber der Kunde, wir kriegen den nicht überzeugt und so weiter. Und das ist eben auch wichtig, auch für Millennials, äh, alle Millennials jetzt zuhören, äh, <lacht> wichtiges Learning, dass genau das, genau das ist letztendlich Lernen,
0: mhm.
1: auf ein Problem zu stoßen und versuchen, wie kann ich das lösen. Und das löst man ja auch nicht beim ersten Schritt und man gewinnt auch nicht jeden Kampf und man muss auch manchmal loslassen können, aber daran wächst man, dass man jedes Problem, was man hat, auch als ein Problem und nicht als etwas sieht, was ein Hindernis ist, was ich nicht überwinden kann, wo ich einfach, ach, ich suche mir einen anderen Job, ich wechsle alles halbe Jahr einen Job, weil ich dann glaube, ich finde irgendwann den besten, sondern eher zu sagen, ich versuche mal gezielt Probleme zu lösen, daran wachse ich und dann, dann stehe ich weiter mit meinem Wissen kann auch wieder neue Positionen einnehmen, was Neues lernen.
2: Was hat sich bei bei euch, Also wie, wie du klingst oder das, was du beschreibst, klingt so, als wenn du auch einen Großteil von einfach selbstmotivierten Leuten hast. Ne? Ich habe mal einen ganz spannenden Artikel darüber gelesen, warum Arschlöcher eigentlich in jeder Firma schlecht sind als Führungskräfte und als Chefs. Und dann gibt es immer die Leute, die sagen, naja, aber Bill Gates war früher auch ein Arschloch, äh, der hat sich erst jetzt so nett entwickelt. Und da, da kommt dann, gibt es dann eben die Argumentation, naja, das ist eine eine Firma gewesen, früher Microsoft, wo nur top-motivierte Leute waren, die nur, die, 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 ob der Chef jetzt nett war oder doof war, war völlig egal. Also in so Organisationen, wo die Menschen selbst motiviert sind, kann auch ein Idiot, an also ich sage jetzt nicht, geht es jetzt ist ein Idiot, aber kann auch ein Despot oben stehen. In anderen Firmen eben nicht. Also aber bei euch klingt es eben auch so, du hast selbst motivierte Leute, die, die, die du nicht immer anschieben musst und denen du noch einen Kicker hinstellen musst. Aber hat sich jetzt von der von der Firma, die ihr vor 20 oder 19 Jahren war, bis jetzt hat sich ja sicherlich in der Führung was geändert. Ne? Also was hast du geändert? Was hat sich bei dir geändert in diesen in diesen 20 Jahren? Also oder sagst du es sind immer Projekte, wir haben halt mehrere Projektmanager und das ist, ist eigentlich immer das Gleiche und ich mache auch noch das Gleiche oder was hat sich geändert? Ja, das, das ist ganz interessant.
1: Ähm, ich hatte das wohl nur am Anfang einmal erwähnt, aber ich habe die Firma zusammen mit meiner Frau gegründet. Also wir sind gar nicht verheiratet, wilde Ehe sozusagen seit 25 Jahren Keine Zeit bald. gehabt
2: bisher, ne? Genau.
1: Und ähm, sie ähm, ist Betriebswirtschaftlerin und hat die kaufmännische Geschäftsführung übernommen. Was übrigens total wichtig war, weil ich glaube, es würde uns heute nicht mehr geben. Ähm, oder zumindest nicht so, wie, wie erfolgreich wir jetzt sind, wenn sie nicht da gewesen wäre. Und das Interessante ist, dass wir letztens darüber ein bisschen resoniert haben, weil wir auch ein Strategiemeeting meeting mit äh, Teil unseres Teams in L.A. hatten wo wir nochmal selber darüber nachgedacht haben, was ist eigentlich unsere DNA unserer Firma. Wir haben deutlich gesehen, dass es zwei, diese zwei Stränge, die ich vorhin gesagt habe, dieses technische Expertise, das kommt sehr von mir und dieses get things done und never quit, das ist Claudia. Das ist, die war immer perfekt, die organisiert alles durch, das, die kann Sachen gleichzeitig machen und und ihr wisst, wie Frauen sind. Ne? Ja, also Männer die, können das nicht. Die, ja. sind, die sind krass, die sind wirklich krass und, äh, und sie gehört da ganz oben dazu und, und das merkt man in der ganzen Firma und das ist, glaube ich, das, was auch die Firma in allen Details heute ausmacht, technische Expertise und das und ich habe von ihr gelernt, auch mehr dieses, auch Sachen einzufordern. Das ist für einen Software-Ingenieur nicht leicht, auch unpopulär mal zu sagen, das war jetzt nicht gut. Man versucht immer abzuwägen, ja, war ja auch diese und jene Gründe und so. Aber gerade auch in Führung ist es wichtig, auch deutlicher zu sagen, was erwartet man, dass Leute auch versuchen, Erwartungen zu erreichen. Weil man lernt dann, und das ist, glaube ich, das, was viele bei uns auch gelernt haben, ist, wenn Leute eine hohe Erwartung an dich haben, dann lernst du auch mehr, weil du versuchst, diese hohen Erwartungen auch zu erreichen. Und das ist, glaube ich, das, was eben Claudia sehr stark dazugeführt hat und wo wir beide sehen, wir wir lernen voneinander, aber wir werden jetzt trotzdem nicht die gleichen Regenjacken tragen und die gleichen Turnschuhe, wenn wir im Urlaub sind.
2: Und Ballonseite, Trainingsanzug auf den gleichen Fahrrädern. <lacht> genau.
0: ja, das ist eine spannende Kombination. Das heißt auch, ähm, ihr konntet, wenn du jetzt mal so an Arbeitsalltag denkst, du hast gerade von L.A. gesprochen, ähm, habt ihr euch das auch so gebaut, dass du sagst, so wollte ich mal arbeiten, in dem Umfeld, auch mal in der Sonne sein und zusammen auch reisen, unterwegs sein? War das mit auch so, so ein Teil Lifestyle beim Gründen oder hat sich das auch einfach entwickelt?
1: Ähm, nee, eigentlich wollten wir immer nur ein Büro haben in Hamburg. Mhm. Und auch wir zum Beispiel unsere Leute arbeiten nie beim Kunden, sondern immer bei uns. Weil wir sagen, die haben sich auch bei uns beworben. Darum arbeiten die auch bei uns. Hier sind wegen der Leute da. Darum sitzen sie nicht beim Kunden, sonst hätten sie sich ja da beworben. Und das funktioniert seit 20 Jahren. Deswegen ja, haben wir auch so eine Kultur. Und wir wollten nie andere Büros. Und wir wollten nie im Ausland sein. Und wir wollen auch, dass Leute gerne ins Büro kommen. Also es gibt ja heute diese Kultur, mhm. alle arbeiten remote, das ist bei dir auch ja. sehr stark. Ihr seid aber auch öfter beim Kunden und wir haben so eher den Drang, dass wir sagen, wir suchen Leute, die gezielt auch mit diesen Menschen vor Ort sein wollen, die gerne ins Büro kommen. Ne, wir haben zwar auch flexible Arbeitszeiten und so weiter, aber wir wollen schon, dass die Leute da sind. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen der ähm, ja, der, der, mhm. der, Punkt, wo wir, wo wir angekommen sind.
0: Wir beide haben miteinander zu tun gehabt. Ähm weil ein Arbeitskollege uns einander vorgestellt Vielleicht
1: hat. noch zu L.A. Mhm. Das sind wir erst kürzlich. wir fahren jedes Jahr so dreimal sowieso nach L.A. Und wir haben uns dann vor einer Zeit dann da ein Haus gekauft, einfach weil wir sagen, wir fahren da sowieso an dort Ist auch abgefahren, dass man sich eine Erdbege im Gegend ein Haus kauft, aber das stört auch 16 Millionen andere Menschen offensichtlich nicht. Und ähm, jetzt haben wir einfach nur wir machen das, was wir sowieso gemacht haben, jedes Mal oder ein paar Mal im Jahr hinfahren, haben wir jetzt einfach einen Ort, wo wir hinfahren können. Also wir, wir entfernen uns nicht aus Hamburg, wir bleiben bei der Firma, wir, das ist unser Lebensmittelpunkt. Ich weiterhin. wollte auch
0: gerade nämlich auf das LA-Beispiel kommen, denn ein Arbeitskollege hat uns einander vorgestellt ähm, und wir hatten dann ein Interview zusammen gemacht vor ein paar Monaten und jetzt vor ein paar Wochen warst du in LA und wir haben zusammen versucht, an einem Google Jamboard zu arbeiten. Das ist so ein virtuelles Whiteboard, muss man sich vorstellen. Und ich will mal so ein bisschen auf die Arbeitstools bei euch kommen. Weil du bist extrem innovativ und denkst sehr weit nach vorne. Also ich hatte das Gefühl, beim ersten Gespräch konnte ich sehr viel von dir lernen. Und jetzt saß ich da mit dir im Hangout, mit diesem Jamboard und da stand in der A und man kann Sachen verschieben, virtuelle Post-its drauf machen und so weiter. Wie krass pusht du das und warum begeistert dich das so sehr?
1: Ja, das Jamboard ist, jeder hat sich schon immer eine Tafel gewünscht, die man nachher digital gespeichert mitnehmen kann und wo man kein Foto schießen davon muss. Gibt es ja auch schon einige Ansätze in den letzten zehn Jahren, aber die meisten waren dann, hat man einmal benutzt und dann hat man die nicht weiterverwendet. Wir haben uns jetzt für L.A. so ein Jamboard gekauft, einfach nur, weil es bisher nur auf dem amerikanischen Markt war. Ich hatte es in San Francisco schon auf der Google Cloud Next gesehen und habe gedacht, wir kaufen einfach mal eins für L.A., dann können wir mit dem Team, wenn wir dort in L.A. sind, zusammenarbeiten. Und es ist awesome. Also so wie das in Deutschland rauskommt, werden wir davon mehrere für die Firma kaufen, weil es wirklich fantastisch ist, wie man damit äh, kreativ arbeiten kann. Also ich bin fast soweit, dass ich sage, eigentlich muss jeder am Platz, die sind nur wahnsinnig teuer. Was kosten die? Äh, 6.000 Dollar und mhm. nochmal 1.000 Dollar so ein Stand, ähm, was qualitativ sehr, sehr hochwertig alles verarbeitet ist. Aber es ist halt sehr, sehr teuer. Und ich merke, dass es so für mich auch so ein Ort ist, wo man eben hingeht und malt. Und mhm. das ist, was ich auch ständig versuche, auch für mich schon immer, ich habe als Kind sehr viel Zeit damit verbracht, Sachen zu konstruieren, zu zeichnen, zu malen. Und das hat mich immer interessiert, wie man Ideen aufmalen kann, wie man Dinge konstruieren kann. Und so versuche ich auch immer wieder neue Kreativitätstechniken zu finden, womit man Ideen entwickeln kann, Probleme verstehen kann, Probleme darlegen kann, was man in der Uni übrigens auch nicht lernt, wenn man Probleme löst oder wie man Probleme grafisch darstellt zum Beispiel. Und das versuche ich natürlich auch in die Firma zu
0: bringen, so gut das geht.
1: Wir waren auch sehr, sehr früh Google G Suite User, also mit die Ersten, wo alle noch gesagt haben, nein, das kann man nicht machen.
0: Nicht in die Cloud, Daten in die Cloud gefällt. Ja, genau. Aber jetzt fün genau fünf das
1: Millionen
2: Kunden, ne? Ungefähr, ja. Ich. ja
0: ist, aber auf jeden Fall, <lacht> Ähm, Und das habe ich, hab ich auf jeden Fall gemerkt, ähm, dass du das sehr pusht. Wenn du jetzt mal an weitere Technologien denkst, mal so ein bisschen weitergesponnen, auch in die Zukunft gerichtet, du hast uns beiden vorhin so eine Frage gestellt. Was sind so die nächsten Zyklen, die du jetzt kommen siehst? Weil du kannst es, glaube ich ganz gut einschätzen. Was wird uns bei der Arbeit als nächstes begegnen, mit dem wir definitiv zu tun haben werden? Mhm. Außer jetzt mal so ein Jamboard, Whiteboard, das kann man sich noch ganz gut vorstellen.
1: Also so ein bisschen die Hypothese, die ich habe, auch für uns selber als Firma. Wir versuchen ja unseren Kunden so zu werden wie wir. Das ist eigentlich was mal eine bekloppte Idee, ist, wenn man sich das so anguckt, weil wenn alle das können, was wir können, was machen wir denn dann noch? Also wir versuchen es ja gerade sozusagen überflüssig zu machen. Wir glauben aber fest daran, dass wir die deutsche Wirtschaft mit auf die Beine bringen müssen, damit wir diese digitale Revolution schaffen, weil wir Arbeitsplätze auch in Deutschland, auch in Europa halten wollen, weil wir sehen, was passiert, wenn Arbeitsplätze verloren gehen und was für Parteien und Führer gewählt werden. Führer wortwörtlich möglicherweise dann sogar. Also schlimme, schlimme Sachen, wenn wir ähnliche Situationen haben wie im Mittleren Westen in den USA. Das heißt, wir wollen Firmen helfen, digital zu werden. Das bedeutet im Wesentlichen, dass sie Softwarefirmen werden müssen. Das bedeutet konkret, sie müssen eigentlich so werden wie wir. Nicht ganz genauso, aber so die Richtung der Kerne Software und sowas bauen zu können. So, das heißt, aus meiner Sicht müssen wir es innerhalb der nächsten fünf Jahre hinbekommen. Wer es in den nächsten fünf Jahren nicht gerissen gekriegt hat, der hat danach die nächsten fünf Jahre Schwierigkeiten und wird möglicherweise vom Markt verschwinden. Das heißt, für mich ist die Zukunft das, dass wir versuchen jetzt in Deutschland, das, mit, was wir mit unserem Impact können, Und wir haben einen hohen Impact, weil wir wirklich auch auf Vorstandsebene eingeladen werden, solche Dinge mit zu unterstützen, das wirklich nach vorne zu bringen. So, und das ist meine, meine, meine Sicht der Dinge. Für mich als Firma denke ich jetzt, was machen wir in fünf Jahren? Was macht uns dann anders? Was machen wir dann eigentlich? Und das wollte ich jetzt, das sind meine Geheimnisse, wie wir unsere Strategie denken, darum erzähle ich das jetzt nicht. Aber wir arbeiten jetzt natürlich daran, was wir in Zukunft für ein Value liefern, wenn alle das können, was wir können. Und
2: ja. Ihr werdet mindestens dann noch die Jahre sechs bis zehn damit verbringen, die, die es verpasst haben, Aha. noch mit, mit, mit sehr teuer bezahlten, sehr schnellen Projekten doch noch auf die Spur zu bringen. Also ich denke, ihr werdet noch mindestens zehn Jahre zu tun haben. Glaubst du, es wird
0: einige echt böse erwischen. weil Also ich, mein Gefühl ist momentan, und ähm, ich erlebe das ja jeden Tag, fünf Jahre ist jetzt sehr nah, das ist wirklich nicht weit weg. Ähm, wenn wenn man das jetzt mal so sieht, was gerade passiert und in welcher Langsamkeit, nicht Geschwindigkeit, sondern in welcher Langsamkeit ähm, agiert wird, ähm, glaubst du, das funktioniert oder glaubst du, wir kriegen richtig dick einen auf die Fresse?
1: Also ich habe das Gefühl, dass alle jetzt verstanden haben, dass das Internet nicht mehr weggeht, das merkt man schon. Ähm, trotzdem ist es natürlich schwer, das Problem ist die Psychologie des Menschen, dass man eigentlich, wenn man jetzt 10, 20 Jahre was gelernt hat, dass man eigentlich nicht das aufgeben will. Also die Leute wollen schon was Neues lernen, aber die Angst, seine Position zu verlieren, weil man das, was man kann, keinen Wert mehr hat vielleicht. Das führt dazu, dass Leute zumachen, langsamer machen und so weiter. Aber Ich sehe da schon eine Gefahr drin, dass es nicht geschafft wird. Es, normal, je kritischer es wird, desto mehr Anstrengungen passieren, ja. Nur, wir wissen es, Jeff Bezos hat mal so schön gesagt, wenn man hinterherlaufen muss, ist es zu spät. Und wir haben im Moment noch, dass die Automobilindustrie läuft noch nicht hinterher. Das mit den Elektroautos kann man noch aufholen. Software im Auto auch, aber die Zyklen sind sehr lang. Es gibt eine Menge zu tun. Und ich habe schon ein bisschen Angst, dass der eine oder andere da untergeht. Aber wie du auch vorhin im Vorgespräch gesagt hast, äh Michael, wir müssen dafür kämpfen. Wir müssen dafür kämpfen, dass wir in diese neue Zeit die Leute mitnehmen, Arbeitsplätze besser machen. Es werden dabei auch Arbeitsplätze verloren gehen, neue mitzuentwickeln. Und wir sind, die wir jetzt auch hier in diesem Raum sitzen, auch die Leute, die wahrscheinlich jetzt draußen zuhören, die Leute, die dafür jetzt mit sorgen können, dass wir das schaffen. Was würdest
0: du einem 15-Jährigen oder einer 15-Jährigen mit auf den Weg geben, die so zwischen, ich bin ein bisschen in der Schule, ich habe ein bisschen Spaß an Snapchat, gucke mir viel Social Media an, viele YouTube-Stars, was würdest du dir heute sagen, schau, ähm, guck doch mal in den Bereich, was vielleicht motivieren könnte.
1: Ähm, ja, ist natürlich leicht gesagt, ich würde jetzt immer versuchen, äh, programmieren, ist ein, ist ein toller Job, sollte man ausprobieren, also wer, wir machen auch immer Girls Day, also auch gerade, wer, wer da mal bei uns reinschnuppern will, gerne. Ähm, es gibt so viele neue Berufe, die interessant sind. Ich glaube aber eher, dass das Mindset wichtig ist und gerade für die Zukunft, egal was für einen Beruf man macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob heute verloren geht, dass alles, was man tut, wenn man Erfolg und irgendwas haben will, dass es immer harte Arbeit ist. Und das ist, glaube ich, für mich das, das Takeaway, was wir, weil wir haben auch gesagt, wir gründe Firmen, haben total viel Spaß und so weiter. Das war natürlich auch Blut, Schweiß und Tränen. Und darum, sie gibt es uns auch nach 20 Jahren noch. Das haben wir nicht geschenkt bekommen. Das kriegt man auch nicht, weil man den tollsten Kicker-Table hat oder ähm, weil alle eine Massage am Arbeitsplatz bekommen. Das kriegt man nur, weil man sich hohe Ziele setzt und versucht, die auch wirklich zu erreichen. Und wer quasi da drunter anfängt und sagt, ach, das machen wir alles, weil wir uns äh, so nett fühlen, da kommt man nicht besonders weit mit. Und das ist auch für jeden persönlich, glaube ich, in der Zukunft noch viel stärker, weil dort der Arbeitsmarkt und die Art, wie Arbeitskräfte gehandelt werden, sich verändern wird, weil wir, glaube ich, aus diesen großen, sicheren Beschäftigungsverhältnissen mehr in so eine Gig-Economy kommen werden, was viele interessante Freiheiten für Menschen bringt, aber auch viele neue Verantwortung, weil man dann, im Prinzip auch jeden Morgen aufsteht und wieder überlegt, was mache ich diesen mhm. Tag, um einen Schritt weiter zu kommen.
2: Was glaubst du, wie, wie uns Thema Wissensarbeiter, aber natürlich auch die Menschen, die nicht Wissensarbeiter sind oder eher so im Bereich Sachbearbeitung tätig sind, was das Thema Machine Learning, Artificial Intelligence mit uns machen wird? Hast du ein konkretes Bild? Hast du Prognosen, welche Branchen es am, am ehesten treffen wird? Wie das unseren Arbeitsalltag beeinflussen wird? Ähm, wie es euren Beruf beeinflussen wird.
1: Ja, also welche Branchen jetzt speziell, ähm, die Branchen, die am meisten ihre Daten schon digital vorliegen haben, haben natürlich die, die schnellste Möglichkeit, ähm, Software zu entwickeln, Machine Learning-Modelle zu entwickeln, die Arbeit vereinfachen, präziser machen. Ähm, letztendlich in den meisten Fällen geht es schon in Richtung äh, Computer werden Partner der Menschen, also ähm, Software unterstützt, Künstliche Intelligenz, Machine Learning unterstützt Menschen dabei, ihren Job besser zu machen, macht es aber auch gleichzeitig effektiver und effizienter, das heißt, man braucht weniger. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass entstehen neue Jobs. Ich denke, es geht im Wesentlichen in Richtung allgemeine Assistentenfunktionen. Wir kriegen Maschinen als Assistenten in allen Lagen, in jeder Lage, die man sich vorstellen kann. Das ist eigentlich das Interessante da drin, wenn man das auch noch mit VR sich vorstellt, dann kriegt man so ein Bild von dem von so einem Hologramm, was neben einem schwebt. Und ich glaube auch, dass es das, was wirklich passieren wird, dass jeder so ein persönliches oder mehrere von solchen persönlichen KI-Hologrammen hat, die die einen helfen, alles, was man in seinem Leben macht, besser zu machen. Ob das Sport ist, Arbeit und dass man sich solche Dienste dazu kaufen kann und selber besser werden kann, hm. sozusagen.
2: Spannendes Bild. Das haben wir noch nicht so, so konkret gehört. Sehr, sehr spannend. Der Bereich, der mich am allermeisten bei dir interessiert, ist, ist auch, wie du selber persönlich arbeitest, wie du dich organisierst, wie du Prioritäten setzt, wie du morgens in den Tag kommst. Ich sage dir auch, warum ich das besonders interessant bei dir finde. Ich habe eines der vielen Bücher, die ich gerade gelesen habe, eigentlich das Buch, was mich am tiefsten beeindruckt hat, ist von einem, einem Informatikprofessor, Karl Newport heißt das, Deep Work heißt das Buch, der im Prinzip ein Plädoyer dafür Hält, ähm, dass Menschen wieder sich auf ihre eigentliche Wertschöpfung konzentrieren, den ganzen Social-Media-Krempel draußen lassen, äh, stundenweise wirklich tief fokussiert, konzentriert arbeiten, versuchen, alle Nebengeräusche zu kanalisieren. Wirklich ein tolles Buch. Ähm, und, und mich würde interessieren, weil ihr müsst ja wirklich ihr dürft keine Fehler machen, ihr habt ihr habt wirklich eher, eher Dinge, die, die hoch konzentriert passieren müssen, also wenn so ein Social-Media-Redakteur mal irgendwie einen flapsigen Satz raushaut und dann entschuldigt er sich beim nächsten oder löscht den Post, das geht bei euch nicht. Wie, wie organisierst du dich? Wie kommst du morgens in den Tag? Wie hältst du Spannung? Wie, wie macht ein Softwareentwickler das, ja. der das schon 20 Jahre lang so erfolgreich macht?
1: Ja, die die, die ähm Depressing News sozusagen ist, dass ich viele, viele Jahre viel zu ineffizient gearbeitet habe, also eigentlich ständig nur reagiert habe. Ich bin quasi morgens ins Büro gekommen, jeden Morgen übrigens pünktlich. Also wir haben damals gestartet mit einer Gruppe von Leuten, einer der Kollegen war notorisch unpünktlich und wir haben gesagt, wir machen das nur zusammen, wenn du pünktlich kommst. Was dazu geführt hat, dass wir auch militant pünktlich sein mussten, weil sonst ist es ja kein Argument. So, Das heißt, wir waren also wirklich die, die ersten 15 Jahre, jeder Morgen pünktlich 9 Uhr im Büro und haben dann eigentlich auf den Tag reagiert. Und, ähm, und das habe ich in den letzten Jahren verändert. Also ähm, vor vielen Jahren angefangen Crossfit zu machen. Also ich fange morgens erstmal an, äh, stehe ungefähr um sieben auf, ähm, versuche so ein bisschen meinen Kopf freizuhalten, was ich aus dem Schlaf mitgenommen habe oder Sachen, was ich heute am Tag machen möchte, mir ein paar kleine Notes zu machen in einem Journal. Und dann eigentlich loszulegen, äh, Pre-Workout, äh, was zu essen mit ein bisschen mehr Carbs und ein bisschen Protein, Crossfit-Workout zu machen, dreiviertel Stunde bis eine Stunde und dann ins Büro zu fahren. Ähm, so, Das ist dann quasi schon der Starter. Ich brauche morgens das auch so ein bisschen. Und dann weiß ich aber schon, was ich im Büro machen will. Ich führe auch langfristig ein Journal von Zielen, die ich habe, von Ideen, die ich habe und, und Strukturen, die ich entwickle ähm, und schreibe die auf und diskutiere die irgendwann mit äh, mit meiner Geschäftspartnerin und den Kollegen im Büro, das heißt, meine Arbeit ist auch viel geprägt davon, mit den Leuten zu sprechen. Was ich dann geändert habe, ist, dass ich einen festen Schedule habe für jeden Tag. Also es gibt bestimmte Termine, die bei uns in der Firma immer am gleichen Tag zur gleichen Zeit stattfinden, wo auch Leute keine Termine rüberplanen. Auch unsere Leute haben D&D-Time, wo keine Meetings stattfinden. Also zum Beispiel vormittags haben die Teams bei uns Meetings und so weiter, dürfen eingeplant werden, nachmittags nicht. Das gibt natürlich immer Ausnahmen, das ne? also ist, ist klar. Aber wir versuchen, dass die Leute große Blöcke Zeit haben, um auch zu arbeiten, weil sonst wird man ständig unterbrochen und das brauche ich auch. Ich schreibe auch noch Code, ich habe noch ein Team, wo wir noch ein eigenes Produkt entwickeln, wo ich dann auch neue Sachen ausprobiere, die wir dann später auch in die Teams einführen, dass neue Testmethoden sind oder neue Arten Microservices aufzubauen sodass äh, ich auch solche großen Blöcke brauche. Und für mich war der 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 wichtigste Hit eigentlich, einen festen Schedule zu haben. Ich habe feste One-on-Ones zum Beispiel, jeden Tag von 13 bis 14 Uhr. Ich habe immer halbstündige One-on-Ones mit acht Leuten pro Woche und immer 30 Minuten und die sind am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, dass jeder das weiß. Und das sind feste Sachen. Wir haben Factions bei uns, das sind so Expertengruppen, die haben an einem bestimmten Tag in der Woche, 11.30 bis 12 Uhr ist immer Faction-Meeting. Das wissen alle, alle kommen dahin und keiner muss überlegen, wann müssen wir einen Termin finden und so. Das heißt, wir versuchen Defaults einzubauen, damit der der zeitliche Rahmen sehr strukturiert ist, einfach strukturiert ist, wo man nicht groß überlegen muss. Damit dann in diesen Blöcken, die wir damit schaffen, Kreativität stattfindet.
2: Spannend. Ich, ich hab, Wir haben vorhin, ich glaube es im Vorgespräch, gesprochen über den sappos Gründer, dieses Beispiel haben wir im letzten, in einem der letzten Talks gehört, der, der die äh, Yesterbox Box hat, also der quasi seine E-Mails immer nur vom Tag vorher äh, zur, zur Zero Box ist. Ich cool, das mache ich glaube ich am Morgen. <lacht> ja, ich habe jetzt ja. gerade ein anderes, ich habe ein anderes äh, Buch gerade gelesen, Titel reiche ich nach, ähm, ich glaube The Perfect Day oder so, wo der Autor empfiehlt, guck dir nicht vor 14 Uhr Mails an. Was ich genial finde, also die Begründung finde ich genial, weil du, egal wann du anfängst morgens, du kriegst schlechte Laune, du wirst aus dem Flow rausgerissen, du setzt nicht deine Prioritäten, wie, wie oft guckst du dir Mails an am Tag?
1: Immer noch viel zu oft, aber es ist wirklich so, vom aufs Mobiltelefon gucken kriegt man schlechte Laune und auch ständig Mails zu lesen, also Facebook gehe ich schon gar nicht rein, also es ist für mich ein totales No-Go guck ab und zu mal Instagram oder YouTube, aber das ist dann eher so abends, dass man noch mal vielleicht ein YouTube-Video guckt oder so. Aber es ist unfassbar, wie also E-Mails morgens gar nicht. Das darf man gar nicht machen. Das startet der Tag schlecht. Und ich glaube, ganz wichtig für mich einen Tag zu starten, was ich gelernt habe, ist nicht das Handy in die Hand zu nehmen, wenn man morgens aufsteht und dann wirklich entspannt zu überlegen, was habe ich eigentlich geträumt. Wichtig ist, seinen wirklich guten Schlaf zu haben. Habe ich auch das hängt auch damit zusammen, dass man zum Beispiel spät keinen Alkohol trinkt. Das ist, Alkohol ist ein Tiefschlafkiller. Ich finde es immer so lustig, wenn im Fernsehen die Werbung ist, über oh, sie schlafen schlecht. Ich denke, die meisten Leute sollten einfach nur aufhören, abends Alkohol zu trinken. Dann schlafen die auch vernünftig durch. So, und, und wenn du das hast, dann, dann wachst du morgens auf, bist ausgeruht, hast geträumt vielleicht von Dingen, wenn du kurz vorm Schlafen versuchst, Sachen, die dich interessieren, im Kopf zu haben, dich damit zu beschäftigen. Das nimmst du mit in den, in den Traum und wachst morgens mhm. auf und bist frisch und hast neue Gedanken. Wenn du mit Ärger ins Bett gehst, mit E-Mails, was weiß ich, dann hast du eine schlechte Nacht, morgens hast du keine Kreativität. Und darum ist für mich wichtig, womit schlafe ich abends ein, womit stehe ich morgens mhm. auf und kein Handy in die Hand ja, Wie lange lang
0: sch lang schläfst du? Lang du
1: denn? Ähm, siebeneinhalb Stunden. Ja, ja, wir glauben auch an die
2: 90 Minuten ja, genau. äh, Zyklen. Ja. Ja. Das ist ganz spannend, das entspricht absolut, was du gerade gesagt hast, Entspricht ja. absolut äh, dem, was dieser Autor sagt. Er hat irgendwie so eine 10-3-2-1-Regel, also 10 Stunden vor mir ins Bett gehen, kein Koffein mehr, drei Stunden, äh, kein, kein, keine Mails mehr, zwei Stunden, kein Fernsehen mehr vorher oder nicht mehr essen, eine Stunde vorher keine Medien. Also wo er sagt, genau das, was du sagst mhm. und geh ins Bett mit deinem, was planst du für einen Tag. Ich habe es auch ausprobiert, ja, also das ist wirklich ja, das ist empirisch wenn man es ausprobiert merkt man das kann ich jedem ja. empfehlen das ist eigentlich
0: nur eine Frage von disziplin ne also ja. für viele ist ja ich komme nach Hause mach noch mal irgendwie was an oder so das ist ja wirklich eher eine ich lasse es mal äh, passieren und das Handy ist halt anders als der Fernseher immer nur eine armlänge weg also viele erzählen mir heutzutage ganz stolz ne, ich gucke überhaupt keinen fernsehen ja ist so gut okay, <lacht> okay. okay. Mhm. Äh, aber alles andere äh, auf aber meinen.
2: acht Stunden Netflix ja, genau. <lacht> YouTube
0: Stream ähm. um, Finde ich wahnsinnig spannend, nichtsdestotrotz ist ja Kommunikation für eine Firma und zum Führen auch wahnsinnig wichtig. Im ähm, jetzt denn doch Alltag, und ich bin ja ein großer Verfechter von äh, diesem Thema untertags auch schnell erreichbar sein, trotzdem auch nicht zu viel in die E-Mails gucken. Ähm, was ist bei euch so das Kernkommunikationstool in der Firma und wie bringst du das deinen Leuten bei, sich dadurch nicht verrückt machen zu lassen?
1: Ja, wir verwenden Slack, wie viele Firmen, mhm. wie ihr wahrscheinlich auch. Und ähm, für mich ist Slack was ganz Tolles. Und zwar vom Gefühl her ist es so, Jede jedes Team hat einen Slack-Channel, mindestens einen. Wir haben noch ganz viele andere Slack-Channels. Zum Beispiel haben wir einen Poker-Channel. Heute Abend äh, spielen wir Poker in der Firma mit ein paar Jungs, zum Beispiel mit den stars äh, Oder auch zu anderen Themen. Ähm, und da ist es äh, ganz interessant, dass ich immer wieder in diese Channels von den Teams reingehe und sehe, worüber die sich gerade unterhalten, welche Probleme die gerade haben, was gerade angefragt ist und so weiter. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich stelle mir das mal so, so vor wie, warte mal, in, in Saint-Tropez oder in Südfrankreich ähm, auf dem Marktplatz abends, mhm. wo die Familien Boules spielen und, und sich unterhalten und die ein Glas Wein dabei hat. So ist es, finde ich, digital in Slack. Man kann sich zu jeder Total Gruppe Bild, so ein bisschen ne? dazustellen, und man kann sehen, worüber die sich unterhalten und äh, und kriegt ein bisschen mehr mit insgesamt in der Firma, als wenn man das bei 100 Leuten äh, sozusagen eben äh, eben persönlich nicht mehr nicht mehr hinbekommen kann, weil man nicht in jedem Meeting dabei sein kann. Brauchst und auch weniger Meetings natürlich. Genau, ne? und man kriegt einfach auch mehr mit und mhm. da muss man so ein bisschen so eine Netiquette haben, dass man nicht davon verschlungen wird, von dem, was auf Slack passiert und dass man das nicht übertreibt. Ne? Das, ist, das, ist ein, das ist ein Problem, man ständig davon unterbrochen wird.
0: Steve Jobs hat Ende der 80er in einem Interview in einem Journalisten die E-Mail erklärt. Ich benutze das ständig auf der Bühne. Ich glaube, die Leute können es hoffentlich bald nicht mehr sehen, aber bisher kennt es zu so wenige. Und da sagt er genau das, was du gerade beschrieben hast. Du kriegst mit, was in der Firma gesprochen wird. Er hat damals gesprochen von E-Mail-Verteilern. Ich trage mich ein und nehme mich raus, wenn ich es nicht mehr brauche. Mhm. Und ich höre wirklich, wirklich oft von den Leuten, die sagen, das sind viel zu viele Messages, das sind viel zu viel Informationen und mhm. und 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 und. Du hast es gerade eigentlich in ein komplett positiv Bild gedreht. Mit Abends ich laufe über den Platz unterhalte mhm. mich mit den Leuten oder nicht und gehe dann weiter. Ich, das, dieses Thema, ich gehe dann weiter. Du musst eben nicht alles ja. kommentieren. Wie bringst du das ja. deinen Leuten bei? Ich habe das Gefühl, viele Menschen sind sehr auf, okay, da ist, da kommt etwas und ich folge dem dann. Wie ja. bringst du deinen Leuten bei? Geh auch einfach mal weiter. Auch wenn du was verpasst vielleicht. Wie, ich das, äh, wie, 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 wie impfst du das deinen Leuten ein? Also ich, mhm. ich glaube es dir sofort, dass du das kannst mhm. und sagst, pff, und dann mache ich den Channel wieder aus und dann klinke ich mich da wieder aus. Wenn du merkst, du hast einen Mitarbeiter, der liest alles mit, der ständig überall und den stresst das. Das Erlebe ich zumindest. Wie bringst du dem bei? Geh auch mal weiter zur nächsten Gruppe und lass auch mal deine Mails liegen, deine Nachrichten liegen. Ähm, ja, das, das ist in der Tat so, dass
1: natürlich, wenn man ähm, eng mit Firmen zusammenarbeitet, wir haben sehr, arbeiten sehr eng mit den Kunden, die Leute sich auch sehr reinhängen natürlich mhm. und das natürlich auch dazu führt, dass man sehr, sehr schnell auch reingezogen werden kann, komplett in rein administrative Tätigkeiten. Also wenn wir das nicht gezielt steuern würden, dann könnten unsere Programmierer auch den ganzen Tag mit den Kunden reden und alle würden es auch super finden, aber am Ende kommt halt nichts bei raus. Mhm. Darum, wir müssen ja Software schreiben und das versuchen wir zu maximieren und darum haben wir wirklich angefangen, ähm, ja, Organisationsprinzipien ein bisschen versuchen, mit den Leuten zu er erarbeiten. D&D-Times, also Do-Not-Disturb-Times, wo die Leute dann auch keine Meetings haben wollen, das auch an die Kunden kommuniziert, weil es auch eine Form von Kommunikation. Es reicht nicht, wenn du sagst, ich bin nicht erreichbar, mhm. sonst muss man auch Leuten beibringen, warum nicht. Und, und so, das, das ist immer wieder Kommunikation, das auch zu machen, weil gerade auch junge Entwickler von der Uni natürlich davon auch sonst überwältigt werden von den Sachen.
2: Da gibt es wirklich tolle Experimente, ich habe jetzt vergessen, welchen Buch ich es gelesen habe, ähm ich glaube, es war auch in dem Deep Work Buch, hat äh, Boston Consulting mal getestet. Die haben äh, Beratergruppen einen Tag pro Woche, einen festen Tag äh, komplett aus dem E-Mail genommen. Die durften einen Tag nicht kommunizieren über E-Mails und alle hatten eine wahnsinnige Panik und alle haben danach gesagt, Produktivität, Puh, ja,
0: hart. Ich finde es eben immer wieder hart, dass man Leute dazu zwingen muss und dann rausnehmen muss. Ich, ich finde dieses Bild gerade, das hat sich bei mir völlig eingeimpft und ich schreibe ja immer fleißig Zitate <lacht> mit, das Bild muss ich mir noch aufschreiben. Ähm, du stehst auf diesem Platz, ja. du guckst und gehst einfach gehst weiter und es ist okay, das Gespräch findet statt und du gehst mal zum nächsten Gespräch. Es ist okay, es ja. passiert nichts. Ja. Mhm. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Ähm,
2: ja, ich, ich was mich noch interessieren würde. Du hast jetzt äh, davon gesprochen, dass du Crossfit machst, um morgens in den Tag reinzukommen. Machst du irgendwas Mentales, Meditation? Irgendwas brauchst du sowas? Irgendwas Spirituelles oder oder bist du sagst du ich Körper und das, was ich tagsüber mache, reicht, um glücklicher Mensch zu sein?
1: Ja, äh, nee, also spirituelles brauche ich nichts. Also ich ich war zehn Jahre auf einer katholischen Privatschule, also kenn, kenn, ich kenne wahnsinnig viele Kirchenlieder und singe auch gerne mit in der Kirche, aber ich habe nie an Gott geglaubt, glaubt auch heute nicht dran, glaube auch nicht an andere spirituelle Formen. Für mich ist eher Sport und vor allem CrossFit, was so eine Nahtoderfahrung ist, ist eigentlich für mich das Spirituelle. Das Sehr ist, schön, habe ich das ist das, auch eine schöne
2: Idee für dich jetzt hier. <lacht>
0: Sensationell. Ähm, genau, wir, bevor wir hier gleich zu unser äh, Buchabschluss und Endfrage kommen. Du hast vorhin deine Kamerafrau dabei gehabt. Mhm. Normalerweise bin ich ja derjenige, der hier den YouTube-Channel befüllt mhm. und ich mache das leidenschaftlich und liebe das. Ähm, die, das hat mich jetzt gerade einfach angefixt. Äh, macht ihr da jetzt auch was? Werdet ihr da aktiv?
1: Äh, ja, wir arbeiten an einem YouTube-Channel, um einfach so ein bisschen das, was wir machen und können, auch mit anderen zu teilen. Also, ich vorhin gesagt, für uns wir wollen äh, Europa und, und auch hier, wir wollen dafür sorgen, dass, dass die digitale Zukunft gut ausgeht. Und mhm. ähm, ja, ich mag Video gerne und ich glaube, wir können das, was wir dann, also was, was wir gut können, können mit anderen teilen und können Leute selber sehen, was sie davon nutzen können und was nicht.
0: Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch mit meinem Channel mal wieder eine neue äh, Collaboration ein und nehmen Michael gleich mit und dann äh, starten wir was zusammen und nehmen ja, diesmal cool, die Drohnen mit cool. dazu.
1: Sehr cool. Mit ein paar
0: Luftaufnahmen. <lacht> Ja, wir haben für jeden immer eine Abschlussfrage. Nämlich deine Top 5 Bücher. Und zwar in der Reihenfolge wirklich Top 1 ist wirklich ganz klar
2: das Beste. Hat gerank. dich am meisten inspiriert, beeinflusst.
1: Okay, das also habe ich natürlich jetzt nicht vorbereitet. Das <lacht> ist gerade, macht ihr extra. Ne? Ähm, Gut, also als Informatiker würde ich jetzt sagen, The Art of Computer Programming von Donald Knuth ist so ein vierbändiges Werk über Algorithmen. Das Ist natürlich Quatsch. Das ist ein könnte Buch, ich nicht was lesen. Man, ich lese. was, man, was man durchliest. <lacht> es gibt viele tolle Bücher. Ich habe eine große Bibliothek. Ich habe eine große Kinderbibliothek mittlerweile. Ich lese sehr viel. Was würde mich? Was ist im Moment, was ich im Moment gelesen habe? Ich habe ein cooles Buch gelesen, weil mich die Jungs gerade über Pokern angefixt haben. Über so No Limits Poker Games. Das heißt Uh, the Banker um, The Banker and the Suicide King. Irgendwie sowas. Mhm. Um, das lese ich gerade, aber das ist jetzt nichts, worauf man wirklich was lernen kann. Das ist nur eine verrückte Welt, uh, wo diese Charaktere, diese Pokerspieler beschrieben werden. Da kann ich gerne nochmal den Titel nachreichen. Mhm. <lacht> um, ich glaube, eins, eins, was mich sehr inspiriert hat, um, das kann ich ihm empfehlen, das wird, glaube ich, nicht mehr gedruckt. Man kriegt es vielleicht noch als uh, Second Hand. Das heißt, Revolution in the Valley. Ähm, man kann die gesamten Texte auch im Internet finden unter folklore.org. Und zwar ist das die Geschichte von dem originalen Macintosh-Team. Wow. In so kleinen ein- bis dreiseitigen Essays, wo so verrückte Storys erzählt werden, so okay. Steve Jobs und hm. Bill Atkinson, der die ganzen Quickdraw-Grafikroutinen geschrieben hat, was ein wahnsinnsprogrammierer ist, der quasi Sachen damals gebaut hat, die gar nicht möglich waren bis dahin. Oder Andy Hertzfeld, der das Betriebssystem gebaut hat und das sind alles so Computer-Gurus, die, die dann die Geschichte von dem Mac-Team erzählen, wo die auch Blut, Schweiß und Tränen hm. und das habe ich oft in meinen Diplomaten, ich habe viele Diplomarbeiten betreut bei uns, mit ans Herz gelegt haben, wenn die ihre Diplomarbeit bekommen haben. Also Revolution in the Valley ähm, oder folklore.org ist Wahnsinn. Ähm, ja, fünf Bücher. Was lese ich im Moment gerade? Ähm, ich müsste fast mal in meinen Kindle reingucken. Dann
0: du liest erstmal auf der Kindle-App dann auch, ja? Das, äh, das mache ich nämlich auch massiv.
1: Ja, ja das äh, unter anderem. Also äh, wir haben auch noch. Äh, na, ich gucke mal eben ganz kurz. Noch weiter. haben wir? <lacht>
2: die nehmen wir uns. die, die schneiden wir dazu raus. Nein, die Lesetipps sind wirklich die etwas, sind, was, was die Leute immer wieder anfordern. Ich ja, ja.
0: fasse sie zusammen. Ja. Ähm, wir YouTube, machen immer eine Liste dann anschließend. Deinen YouTube-Channel verlinke ich auch noch, unser Video verlinke ich auch noch, was wir gemacht haben. Das war nämlich damals zum super. Thema AI, Machine Learning, was wir eben auch angerissen haben.
1: Das Pokerbuch hieß The Professor, The Banker and the Suicide mhm. King. Oh, super. Ähm, dann habe ich von Ian M. Banks äh, Consider of Labors ähm, angefangen. Das ist ein Science-Fiction-Roman. Ähm, der ähm, über eine, eine über ein Universum äh, oder über ein Universum handelt, verschiedene ähm, interstellare Rassen miteinander konkurrieren und Einzelste Culture, was eben auch so Humanoide und AIs sind, äh, ganz Spannend. interessante mhm. Welt. Ähm, dann lese ich gerade viele Bücher im Bereich Deep Learning. Ähm, macht er auch, es äh, gibt ja von Udacity und so äh, Kurse, ähm, arbeitet, macht er gerade ein Nano-Degree in Deep Learning, äh, einfach nur um auszuprobieren, ob wir das als ein Tool für unsere Engineers verwenden, um dort sozusagen weitere Kurse über die Universität äh, Ausbildung die sie haben, ähm, mit anbieten zu können. Spannend. Und das probiert dann auch selber aus, ob das wirklich Super. Sinn macht oder nicht. Es ist, es ist wahnsinnig viel Aufwand neben der Arbeit, muss ich mal mhm. ähm, Toll. Dann, was haben wir noch so?
0: Das war schon eigentlich dabei. Auf jeden Fall auch mal wieder den nächsten Tipp. Ja. Udacity lohnt sich. Das ist ja eine der Mass Online Universities. Ich habe einige Kurse auch mal nebenbei gemacht. Das ist gut aufbereitet und wer keine Lust auf YouTube hat, dann ist das zwar bezahlt, aber wirklich ja. gut gemacht.
1: Ja. Dann habe ich Work Rules. Das ist schon ein bisschen älter von Laszlo Bock. Das ist mhm. quasi über die People Ops Leute bei Google. Das ist auch ein super Buch. Das, das sollte man gelesen haben. Mich interessiert gerade ähm, Geopolitik sehr stark. Da habe ich ein neues angefangen, ähm, das heißt *Prisoners of Geography*. Ähm, da kann ich auch noch nicht viel zu sagen, aber ich habe ein anderes fertig gelesen, was ähm, äh, muss ich mal ganz kurz gucken, wie das heißt. Sekunde.
0: Ähm. Also ich kann auch hier mal sagen, Stefan liest viel. Hier sind einige Bücher auf dem Kindle. <lacht>
1: ja, es ist ein bisschen weiter hinten. Also was auf alle Fälle auch empfehlenswert ist, was ganz cool ist, das kennt vielleicht keiner, äh, Stiff von Mary Roach. Mary Roach ist so eine Dokumentarbuchschreiberin, die sucht sich immer abgefahrene Themen raus, äh, die keiner behandelt. Und Stiff handelt davon, was... Äh, menschliche Leichen noch für tolle Aufgaben lösen, nach ihrem Ableben sozusagen, also äh, wenn, wenn sie Leichen geworden sind, äh, wie Leichen für das Testen von Fahrzeugen verwendet werden und so weiter und so weiter. Und die schreibt das mit einem interessanten Humor und dieses, die hat viele andere Bücher noch geschrieben, die äh, über Afterlife gehen oder äh, wie der Vertrauungstrakt Trakt funktioniert, aber dieses Stiff, super ähm, ist, ist super, das kann sehr, cool. sehr,
2: sehr stark. Ja, vielen Hammer. Dank, Stefan, das war großartig. Ähm, schön, dass wir uns wieder getroffen haben. Äh, das hatte ich ja vorhin im Vorgespräch dir auch erzählt. Wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Als wir die Firma vor etwas mehr als 13 Jahren gestartet haben, hast du uns sehr, sehr toll geholfen mit, mit einer Neugeschäftssoftware. Marshall Maverick hieß hm. die damals, die uns in den ersten Jahren großartige Dienste erwiesen hat. Ich taue da heute noch nach. Ähm, schön, dass wir uns nach den vielen Jahren wieder getroffen haben. Ich bin, war damals schon Fan von dir. Ich bin heute noch ein Größerer geworden. Für mich war das ein echtes Highlight heute und danke dir für deine Zeit und deine Offenheit.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ganz vielen Dank.
2: Hat viel Spaß
1: gemacht und dann als nächstes drehen wir ein Video. Ja, unbedingt. Sehr geil. Sehr cool. Alles klar.